0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 일간사설 6월 25일 목요일 조선일보 사설. 우리는 대통령이 버린 군인의 부모였다. 2002년 6월 제2연평해전에서 전사한 박동혁 병장의 어머니 이경진 씨가 24일 개봉한 영화 연평해전을 미리 본뒤 본지와 인터뷰를 했다. 이 씨는 이쪽에서는 초상 치려고 오늘 죽을지 내일 죽을지 모르는 상황인데 대통령은 일본 축구장에 가서 빨간 넥타이를 하고 손뼉을 치고 있었다. 그뒤에 다른 유족들도 그럴 텐데 우리 집은 축구를 안 본다고 했다. 우리는 대통령이 버린 군인의 부모라고 내가 그랬다고도 했다. 이 씨는 당시 정부에서 김무사를 시켜 우리를 비행하고 도청하고 감시했다며 그들에게 내가 이 나라에 뭘 그렇게 잘못했느냐, 세금 열심히 냈고 아들 낳아서 해군 보낸 죄밖에 없다고 했다고 덧붙였다. 2002년 당시 군 통수권자였던 김대중 대통령은 연평해전 발발 다음 날 한일 월드컵 배막 경기를 보려고 일본으로 따아갔다 그는 교전 이틀 뒤 치러진 희생장병 연결식에도 참석하지 않았다. 연결식에는 국무총리도 국방장관도 합참의장도 없었다. 대북 해볕 정책에 매달린 김대중 노무현 정부는 북을 자극해선 안된다는 이유로 희생자 추모 행사를 정부가 아닌 해군 차원에서 축소해 치르도록 했다. 한 전사자의 아내는 이런 정부에 분노해 이민을 떠났다가 정권이 바뀌자 돌아왔다. 제2영평해전은 제1영평해전에서 패했던 북한이 복수를 벼르고 틈을 보다가 우리의 이목이 월드컵 한국팀 경기에 온통 쏠린 중에 기습해 참수리정을 침몰시키고 우리 장병 6명을 살해한 사건이다. 햇볕 정책이 절정에 있던 때였지만 북한의 진심은 우리 생각과는 완전히 다르다는 사실을 극명하게 보여준 사건이기도 하다. 서해에선 북의 공격으로 죽고 다친 유가족들이 피눈물을 흘리는데 동해에선 많은 국민이 북의 금강산으로 놀러가는 현상이 벌어지기도 했다. 대통령만 희생장병과 유가족을 버린 것이 아니다. 대한민국이 과연 나라를 위해 목숨 바친 이들을 제대로 예우하고 있는지도 되돌아 봐야 한다. 정부는 전사자 1인당 4억여원 등의 보상금으로 할 일을 다했다고 생각하고 있는 듯하다. 박동혁 병장의 아버지는 얼마 전 본지 인터뷰에서 아들의 명예를 완전히 회복하기 위해 아직도 할 일이 남아있다고 했다. 법적으로 전사자로 예우받지 못하는 현실을 고쳐야 한다는 것이다. 제2연평해전에서 부상한 뒤 전역한 사람들 가운데 신체적 장애뿐 아니라 외상후 스트레스 장애 등 정신적 상처 때문에 취직도 못하는 경우가 많다고 한다. 이들에게 빚을 졌다고 생각하고 자책하는 정부와 정치권 인사는 얼마나 되는가. 오늘로 6.25전쟁 65주년이다. 우리 군인 60여만 명이 목숨을 잃거나 다쳤다. 정식 군본도 받지 못한 채 북한군과 싸웠지만 국가 유공자 혜택조차 제대로 받지 못하는 소년병도 3만 명이나 된다. 지난 60여 년 북한의 끊임없는 무력 도발에 맞서 수많은 우리의 남편, 아들, 동생이 국가를 위해 몸을 던졌다. 앞으로 또 얼마나 많은 희생자가 나올지 알수 없다. 국가가 국민에게 헌신과 희생을 요구하려면 국가도 국가답게. 국민을 위하고 행동해야 한다. 연평해전 희생자 가족들의 소리 없는 절규이다. 의사 간호사 월급 깎이며 메르스 환자 치료 의혹 나겠나. 메르스 환자를 치료 중인 병원들이 외래 환자가 크게 줄어 재정난을 겪고 있다. 진료 수입이 줄어 의료진과 직원들의 월급을 깎는 병원까지 생겨났다. 경주 동국대 병원은 정부에서 메르스 환자 3명을 배정받아 모두 완치시켰다. 그러나 메르스 환자가 입원한 사실이 알려지면서 외래 환자가 한때 90%까지 줄었다. 천안 당국대 병원도 메르스 환자들을 치료했다가 외래 환자가 50% 이상 줄어 큰 피해를 봤다두 병원은 감염병 차단 시설이 잘돼 있어 정부가 메르스 환자를 위탁했던 병원이다. 메르스 환자가 발생했던 병원들도 사정이 어렵다. 건국대 병원은 외래 환자가 평소에 30% 수준으로 떨어져 의사와 교수들의 6월 월급을 20% 삭감했다. 다음 달엔 간호사와 일반 직원도 월급 삭감이 불가피하다고 한다. 메르스 사태가 이 정도나 마 수습되고 있는 것은 사명감 하나로 버텨온 의료기관과 의사 간호사들의 헌신적 노력 덕분이다. 그런 의료기관들의 경영난으로 흔들리고 의사 간호사들 월급까지 삭감해야 한다면 앞으로 누가 전염병 예방과 치료에 뛰어들겠는가. 정부가 그들의 헌신에 대해 성의 있게 보상해주지 않으면 또 다른 전염병이 닥칠 경우 그들에게 도움의 손길을 바랄 수 없게 될 것이다. 지금 당장이라도 메르스 환자를 치료해야 할 의료진이 환자를 기피하면 어떻게 되겠는가. 정부는 IBK 기업은행 등을 통해 긴급 자금을 대출해주겠다고 하지만 병원 대부분이 이미 대출금을 많이 쓰고 있어 추가 대출이 어려운 실정이다. 정부는 예비비 지원도 약속했으나 보건복지부가 지원 기준을 만든 뒤에 집행하겠다고 시간을 끌고 있다. 병원들은 의사 간호사 월급도 못줄 정도로 긴급 자금이 절실한 마당에 그렇게 느긋하게 여유부릴 형편이 아니다. 건강보험공단에는 여유자금 14조 원이 쌓여 있다. 먼저 긴급자금을 제공한 뒤 사후 정산하는 방법을 생각할 수도 있다. 정부가 떠맡긴 메르스 환자를 진료하다가 어려움에 빠진 병원에는 장기 처리 자금도 제공할 필요가 있다. 초동 대응 실패로 온 나라를 뒤집어 놓은 정부가 뒤처리마저 실패를 하면 무슨 변명을 해도 통하지 않을 것이다. 1조 넘은 대형 창업, 중국은 15곳인데 한국은 두 곳뿐. 중국이 전세계 비상장 스타트업 기업 중 기업 가치가 10억 달러, 1조 1천억 원을 넘는 기업을 15개 보유한 것으로 나타났다. 한국엔 이런 회사가 전자상거래 업체 쿠팡과 스마트폰 앱 서비스 회사인 옐로 모바일 등두 곳밖에 없다. 미국의 벤처기업 분석회사 CB인사이츠가 조사 결과 중국엔 스마트폰 업체 샤오미, 드론 업체 DJI 등 기업 가치가 10억 달러 넘는 스타트업 회사가 15개로 미국 69개에 이어 세계 2위로 나타났다. 세계적으로 스마트폰 앱 3D 프린팅, 어, 드론, 사물 인터넷 등 분야에서 혁신 기업들이 속속 탄생하는 과정에서 중국 기업들이 급부상하고 있는 것이다. 한국은 초고속 인터넷 기반 시설이 잘 갖춰져 있고 스마트폰을 통한 비롯한 첨단 IT기기 보급률이 세계 최고 수준이다. 이런 인프라를 활용하면 을 스타트업 기업이 세계 시장에 쉽게 진출할 수 있다. 그럼에도 중국의 샤오미처럼 세계를 놀라게 하는 스타트업 회사가 아직 나오지 않고 있다. 국내 대기업들은 몸집이 무거워 혁신 제품 개발보다는 기존 기술을 개량 개선한다는 데만 집중하고 있기 때문이다. 수십 년간 대기업 중심으로 경제를 운용하다 보니 보전의식을 가진 중소중견 기업들도 거의 사라져버렸다. 박근혜 정부는 창조경제를 육성한다면서 재벌기업과 손잡고 17개 시도의 창조경제혁신센터를 세우고 있다. 정책자금도 쏟아붓고 있다. 하지만 혁신기업은 번듯한 사무실 만들어주고 돈을 밀어넣는다고 해서 쉽게 생기지 않는다. 신생 중소벤처기업이 재벌에 치하지 않고 성공할 수 있는 생태계를 만들어야 가능, 가능한 일이다. 정부는 스타트업 기업이 성장할 수 있도록 재벌의 압박과 방해를 막아주는 역할만이라도 제대로 해주면 된다. 혁신기업 창업마저 중국에 밀려서는 한국경제의 미래가 어둡다.